0: 就在珠海被送到医院之后不久，董超呢也赶到了医院，而这时呢，院里院外已经围了好多好奇和关心的人，而医务室里呢，几名医生啊都是束手无策。原来呀、啊，这个珠海浑身是血，并且呢人在血流不止，但是呼兰县的人民医院啊只是个县城小医院。面对这个身受重伤并且在不断流血的珠海，他们呢都显得是很慌乱。两名老医生看到了珠海的伤情，建议呢是立即转到哈尔滨的大医院进行治疗。那白色的救护车呢，就是连夜带着珠海往哈尔滨方向疾驰。车内，那输液瓶在珠海头上晃动着。两名护士啊，充当着点滴架，用手握着那个吊瓶。那挽救着生命的液体呢，一点一滴的就注入到了珠海的血管之中。而在珠海的身下，殷红的血液仍然在缓缓的流出。当到达哈尔滨医科大学第一附属医院之时啊，那得到消息的医生护士立即。就开始了急救，朱海被推进了手术室，从他的体内取出了两颗子弹。之后呢，经过弹道分析，证明啊，这个凶手所使用的枪支，正是马福林案件中被偷走的那支五四式手枪。很明显啊，这个依旧是那个杀警狂魔所做的案子。可惜的呀。虽然是经过全力挽救，但是朱海呢，仍然还是于二十八日凌晨三点死在了医院。他呀，是因为肝部被子弹击碎，流血过多导致死亡的。朱海这个时候啊，才刚刚三十七岁。虽然呢，他十七岁就参加了工作，但是成为民警啊，还很短暂。在这个寂寥的晚上，这个年轻人就这么结束了生命。其实呢，就在这个案发后的二十几分钟，两只警犬啊就已经到了现场。他们呢，先是嗅了嗅地上的味道，叫了两声啊，就往那个小树林跑去。但是呢，就在跑出去五六里地之后，两只警犬先后的就丢失了嗅源。让训犬员们啊，都是捶胸顿足。而与此同时呢，公安部派来的两位刑侦专家董忠行和吴国庆，正借着那吉普车的灯光，跪在地上，一点一滴的看着那一串清晰的足迹。由于二十五号当夜呢，刚刚下过一场雪，因此，啊，凶手在现场留下的足迹那是非常的清晰。一旁的照相机呀、啊，那是闪个不停。吴国庆和董忠行呢，站起身来，互相看了一眼。吴国庆啊，就率先开口了：“老董啊，这个人的下马威，还真是厉害。别的凶犯啊，都是杀老百姓，警察呢追着他们跑，他们是猎物，我们警察呀是猎手。可这个罪犯呢？”他在我们眼里是个猎物，而我们警察在他的眼里也是个猎物。那老董也是脸色铁青。嗨、哎、呀，五哥，破了这么多案子，这么恐怖的作案，我也是第一次碰到。无论如何，一定得把他救出来。在东北的寒冷天气中。这两个老专家呢，就和众多刑警一直坚守在案发现场，直到是天亮都不肯退下。而这边，在医院里，当董超看到了盖着白布单被推出手术室的朱海时啊，他的眼中也是满含着泪水。那呀，既是对自己死去战友的哀悼。也是呢，对自己半年以来仍然无法侦破这一系列杀警案件的悔恨。珠海呀、啊，倒是和这个公安局副局长董超身材相貌十分类似。从这一点上看呢，很有可能珠海就是作为董超的替身而被杀死的。如果呀，真是因为在黑暗中。导致这个凶手认错人了，所以啊，开枪杀死了朱海，那么就会使人产生一连串的疑问了。首先啊，这个凶手为什么要杀董超？虽然董超从事行侦工作多年，肯定呢是得罪了不少人，但这些人和那个张富贵、马福林，尤其啊是巴彦县的贺瑞辰。又有哪些交集呢？更加奇怪的呀，凶手又是怎么得知这个董超要在今晚回家的？嗯、啊，如果他真的是第一次来到董超家门口，就碰巧遇上了来到董超家的珠海，这未免啊也太巧了吧？但如果他不是第一次来，而是多次前来踩点，那他呀又怎么可能把这个珠海认成是董超呢？而且啊，凶手误将珠海认成董超，是否说明了他和这个董超并不是太熟悉？凶手既然要杀董超，那肯定呀、啊、会跟踪他。这样一来呢，凶手就很容易被发现。在这段时间里啊，董超他是经常到基层去指导工作，几乎啊是不可能骑自行车回家的。每次回家呢，都是单位用吉普车去送的。凶手如果连这个都不知道，那这个点啊，可能就踩的有点歪了。